0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias. Desde el Festival de Málaga quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. Una de las obras maestras del cine británico y del género deportivo es sin dudarlo la película Carros de Fuego del cineasta Hugh Hudson, recordado por buenos documentales y sobre todo por la versión que hizo sobre Tarzán. El caso es que Carros de Fuego es su mejor película y tiene escenas inolvidables acompañada de una banda sonora peculiar de Vangelis que se puso de moda tras el éxito de esta producción, convirtiéndose en la sintonía de emisoras de radio. Así como en un icono de las escenas filmadas a cámara lenta. Acuérdense de tan rararara. ta yo recuerdo con especial cariño la carrera en un college británico al principio de la película o la esperada competición de los 100 metros en los Juegos Olímpicos en la que vemos al deportista Eric Liddell, un atleta que existió realmente y que se convirtió en misionero. Por eso, después de haber ganado esta carrera, pues este señor hizo algo muy peculiar destacando que la carrera que a él le importaba era la carrera del cielo, la carrera de la salvación. Y se apoyó, por lo visto, en esta cita bíblica. Aquel que me honra será honrado por mí. Cuenta la historia de dos rivales en la pista, un cristiano muy religioso y un judío que compiten en los Juegos Olímpicos de París. La película ganó el globo de oro a la mejor película extranjera y obtuvo nada más y nada menos que Oscar como por ejemplo a la mejor película o al mejor guión, en este caso de Colin Whelan Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por temas judiciales que atañen al gobierno, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana, empezando por las películas españolas y terminando por ellas, porque esta semana se estrenan cinco películas españolas, dos documentales y tres películas. Hay dos películas potentes como Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, ...un magnífico director... ...y por otra parte... ...otro gran director... ...como Pedro Almodóvar... ...estrena Madres Paralelas... ...lo que pasa que últimamente... ...y concretamente en esta película... ...se está metiendo en temas... ...demasiado políticos... ...que le pueden dar... ...algún quebradero de cabeza... ...por otra parte... ...no pueden perderse... ...la entrevista que tendremos... ...con David Felipe Arranz ...que nos va a hablar... ...de Sean Connery... ...y todas sus películas... ...todas las películas... ...en las que ha participado... ...este magnífico actor... Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cine libertad, donde puedes dar tu opinión libremente. Por otra parte, si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de iVox e Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Vox Cine y Libertad, donde si nos apoyas podrás encontrar otras sorpresas. Comenzamos. La cartelera. El cine de Cuota Española llega esta semana a las pantallas por partida triple. Si no quieres caldo, tres tazas. El caso es que un muy buen director, como Daniel Monzón, estrena una película al estilo kinky. Esas películas de los años 70 y, sobre todo, 80 que eran muy, muy peculiares, como por ejemplo Perros Callejeros del año 77, Navajeros del hoy de la Iglesia del año 80, o quizá la película más acertada que fue la de Carlos Saura, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín con la película De Prisa, de Prisa, una película de atracos. Estas películas, que acabamos, estas películas que acabamos de mencionar pues tienen también mucho que ver con el mundillo de los atracos de gente con mala pinta. El caso es que el director eh, Daniel Monzón, director de muy buenas películas como Celda 211, que es de las pocas películas españolas en las que se condena y se critica con dureza, ...a la banda terrorista ETA... ...y por otra parte... ...también es el autor de una buena película... ...de intriga y acción como El Niño... ...donde se deja en un muy buen lugar... ...a la Guardia Civil Española... ...el caso es que este señor... ...adapta la novela de Javier Cercas... ...recordado por la excelente... ...Soldados de Salamina... ...¿y por qué Daniel Monzón se interesa... ...en la obra de Javier Cercas?... ...pues hay que decir que de alguna manera le sirve para recordar su época de adolescente y dice que Javier Cercas pues lo hace realmente bien. Eh, ellos son ya unos forajidos de leyenda, como Jesse Jane y los suyos, y sus andanzas es lo más parecido al western que tenemos en España. El propio título de mi película remite de modo directo a este género. Y hay que decir que este hombre pues, es un admirador de Javier Cercas y por eso pues, ha decidido llevar a cabo esta producción. Dice, desde su primera página conectó con el crío que fui a los diez años en 1978, que es cuando se sitúa la historia. Tanto en Palma de Mallorca, donde nací y estuve, hasta que cumplí siete, como en Valencia. ¿Y por qué ha querido hacer esta película al estilo kinky? de estos chusmillas con pinta de drogadictos a la heroína. Bueno, pues este señor, en declaraciones a fotogramas, destaca lo siguiente. Hacer una película como las de José Antonio de la Loma o Héroe de la Iglesia en nuestros días no tiene ningún sentido. La fuerza de aquellos films radicaba en que estaban interpretados por los mismos delincuentes, lo que les confería un carácter documental. Eran retratos sangrantes de una época he recuperado los elementos característicos del género, como los tirones, las persecuciones en coche, la droga, el sexo o la lealtad entre camaradas, pero no como el experimento que se planteó Tarantino de reconstruir el exploitation en Greenhouse, sino como lo hizo Coppola en Rebeldes, de recuperar el cine de James Dean y juvenil clásico con una perspectiva sofisticada. La novela y mi película son una recreación desde un recuerdo idealizado. Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado El cine de Cuota Española es más cuota que nunca gracias al talento de Pedro Almodóvar, autor de muchas películas que no me interesan porque los temas que trata Pedro son demasiado sórdidos. No obstante, tengo que reconocer que hay cuatro películas que me parecen interesantes Mujeres al borde de un ataque de nervios que recibió el Oscar y películas tan interesantes como Todo sobre mi madre volver y sobre todo Julieta, que es un thriller surrealista que de alguna manera es un homenaje a Alfred Hitchcock y que me parece una de sus mejores películas. El caso es que eh, este señor estrena Madres Paralelas, una cinta que de alguna manera habla de la maternidad, la familia y la memoria histórica, o mejor dicho, en el caso de Pedro, memoria histérica, porque dice que no le gusta la historia que, y que él se informa a través de las series y las películas. Tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas, que de alguna manera pues, nos va a dar lecciones de lo que él entiende como memoria histórica. Y dice lo siguiente, hablo de la importancia de los ancestros y de los descendientes, de la presencia inevitable de la memoria. Hay muchas madres en mi filmografía, las que forman parte de este relato son muy distintas. Como narrador, en este momento me inspiran más las Madres Imperfectas, una película que en esta ocasión está protagonizada por dos magníficas actrices como Penélope Cruz y, sobre todo, Aitana sánchez Gijón, que a mí es una actriz que tengo que decir que me encanta. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película de Pedro Almodóvar? Pues hemos encontrado una interesante crítica en la página web de Cine21, en la que dicen lo siguiente. Pedro Almodóvar bebe en sus historias de los diarios. Por otro lado, le gusta forzar las historias imprimiendo rasgos de Culebrón. Aquí, por primera vez, toma partido políticamente en una película. Sus explosivas posiciones en este terreno las suele realizar en fuera de campo, o sea, en ruedas, de prensa, como sus acusaciones a la derecha golpista con motivo de la ley de memoria histórica y las cuñas resultan artificiales e impostadas hasta el solemne final como si a un Almodóvar setentón le hubiera entrado de repente la preocupación por su legado en el mundo de las ideas y lo moral y temiera que más allá de sus indudables dotes estéticas y de realizador, alguien pudiera tacharle de superficial ¿Y qué es lo que se cuenta en esta historia? Pues cuenta... Almodóvar, la vida de dos mujeres, Janis y Ana, que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica. La otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado Y antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la rara suerte de que se estrenen. Pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona. Eso es lo que le puede pasar a la coproducción chilena-estadounidense-española de Claudia Llosa. Con lo que casi podemos decir que se estrenan cinco películas españolas esta semana. Nada más y nada menos. Esta... La dirige Claudia Llosa y está protagonizada por María Valverde. También en los niños están de suerte porque se estrena la segunda parte de la familia Adams en dibujos animados. La familia Adams 2, la gran escapada. Y por último, esto sí, te lo recomendamos, sobre todo si te gusta el flamenco, porque se estrena un documental bastante interesante de Nacho Rojas y Álvaro Mayoral, que nos hablan de un... Cantador muy conocido, Fernando Fernández Monge, conocido como Terremoto de Jerez, que fue una de las grandes figuras de el cante flamenco. Y por otra parte, fue un hombre que desgraciadamente murió joven con tan solo 47 años. Además, todo el mundo dice que era una persona incomparable y era muy atractivo a la hora de cantar, porque sus canciones eran realmente impactantes. Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cinilibertad.
1: Críticas en un minuto.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal Daybox Cine y Libertad os recomendamos Sin Tiempo para Morir. Pam, 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 pam. Cuando se estrena una película de la saga Bond, James Bond, basada en alguna de las novelas de Ian Fleming, surge el debate de quién ha sido el mejor Agente 007 de la historia. Unos piensan que fue el recientemente fallecido Son Connery en Desde Rusia con Amor. Yo me incluyo entre ellos. Otros se acuerdan del frío Timothy Dalton con cara de villano. Nadie recuerda a George Lazenby, conocido en su casa a la hora de comer y poco. Roger Moore probablemente sea el más simpático y querido por esa mirada entre inocente y pícara. Mientras que el más elegante estoy convencido de que es Pierce Brosnan recordado por la serie Remington Steele. Sin embargo, el mejor de todos ellos es, sin duda, Daniel Craig. De hecho, mi película favorita de la interminable saga es Casino Royal del cineasta Martin Campbell, una producción del gusto de personas que incluso no son aficionadas al cine de acción. El citado actor vuelve a dar la talla, siendo esta su quinta aportación muy vinculada a la anterior. La dirección ha corrido a cargo de Kari Joji Fukunaga, Autor de una buena película sobre inmigración como Sin Nombre, aunque por otra parte es una estrella de la televisión dirigiendo exitosas series como True Detective y todos estamos expectantes por la serie bélica Maestros del Aire que pronto se estrena. Esta nueva entrega, la que sería la vigésimo quinta, conjuga acción y drama partes iguales, no siendo tan optimista como otras. En esta vemos a un 007 más maduro que no se plantea su vida de modo hedonista, sino que después del dolor por haber perdido a la mujer de su vida, lucha por encontrar de nuevo la estabilidad con una misteriosa mujer. El arranque de esta película es de los más espectaculares que recuerdo en una película de acción. Estas escenas han sido rodadas en el bellísimo pueblo italiano de Matera. El mayor defecto de esta gran película de la saga no es que prepare el terreno para introducir a una nueva heroína en versión femenina, aunque sería cambiarlo pensado por su creador, sino que es muy políticamente correcta, pues es mujer negra y tiene un amigo que hace guiños a la ideología de género. Desde luego, después de su visionado, el pensionado cineasta es el candidato ideal pues ya dio muestras de su talento dirigiendo a un grupo de actores en Jane Eyre basada en la novela de Charlotte Bronte, con lo que en las escenas de mayor peso dramático se entiende que saca lo mejor de los actores, como por ejemplo Daniel Craig, la actriz Lea Seydoux el villano de turno Raimi Malek, recordado por la maravillosa interpretación del cantante Freddie Mercury, y la nota cómica la pone la actriz... Ana de Armas, haciendo de agente novata cuyo apellido le viene como anillo al dedo nunca mejor dicho en una cinta de agentes secretos. Sin tiempo para morir permite la reflexión sobre lo que puede llegar a hacer una madre por amor hacia su hija en este caso o sobre el sentido que tiene el sacrificio para lograr el bien común. De un modo implícito, este largometraje trata de hacer distinción entre la afectividad vinculada al compromiso frente a otro tipo de planteamientos solo relacionados con el placer. Otros apuntes interesantes son el elogio que se hace sobre la amistad, así como un homenaje fordiano con petición de perdón vinculado a la relación con Dios y los difuntos en un cementerio. Storyboard. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es
2: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado.
0: Bajo mi humilde punto de vista, Pío Moa y Ricardo de la Cierva son los historiadores que mejor explican la historia contemporánea de la nación española. Hace dieciséis o 17 años aproximadamente, tuve la oportunidad de leer un libro que me ayudó a entender en profundidad la Segunda República, nuestra guerra fraticida y los cuarenta años de dictadura que se titulaba Los mitos de la guerra civil de Pío Moa, en la que se contaban las claves... ...del intento de asedio de las tropas republicanas... ...y la sacrificada defensa del general Moscardó. Curiosamente, unos años después... ...el programa de televisión española de nuestro cine... ...presentado por Elena Sánchez... ...tuvo el acierto de dar a conocer la película italiana... ...de Augusto Genina, sin novedad, en el Alcázar, de 1940 que nada desentonaba o desentona con respecto a las teorías del citado historiador Pío Moa porque se ajustaba a los hechos por cierto, esa es una de las mejores películas españolas al nivel, por ejemplo, de la versión clásica de Los últimos de Filipinas y la reciente Zona Hostil de Adolfo Martínez en la que se hablaba de las hazañas de la legión española en Medio Oriente el caso es que SND Editores, ha sacado a la palestra la gesta del Alcázar de los hermanos Carlos y Luis Crespo, algo muy habitual en la historia del T.V. español, como ocurrió con los hermanos La Fuente, que adaptaron, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, en versión cómic, o, por ejemplo, los hermanos Blasco, autores de Los Guerrilleros y Cuto. Hay que decir que el principal de todos ellos se llamaba Jesús. Este álbum también nos ofrece unos notables dibujos acompañados de un guión sobresaliente que puede parecer espeso pero que está magníficamente escrito con lo que el lector se introduce en esa heroica defensa en la que el coronel Moscardó tuvo que optar entre salvar a su hijo o salvar a sus soldados, algunos falangistas y la población civil que se encontraba dentro del Alcázar de Toledo. La decisión fue durísima, pero lo hizo por ellos y por España en una resistencia heroica mientras esperaban la llegada de los nacionales. En el lado humanitario, el personaje clave fue un miembro de acción católica que, sin ser sacerdote, confortó a heridos a niños y a mujeres y a personas en el hecho de muerte en esos días del famoso asedio o de intento de asedio. Fue un hombre que eh, querido por su fe y por su actitud de servicio y de amor a los demás. Se llamaba Antonio Rivera, aunque todos le llamaban el Ángel del Alcázar.
2: Start spreading the news. We are leaving today, we're gonna make a brand new start ahead, New York, New York, these bagged on shoes, <laughs> I'll falling into stray. city that doesn't speak And by with kings of the hill On top of the heap My little town <laughs> I'm melting go. Oh.
0: Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Se rumorea que nuestro invitado de hoy pueda convertirse en el nuevo 007 con licencia para escribir. Pues es el coordinador del libro, Son Connery, el hombre que dijo nunca jamás de Silex Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, pues en, en primer lugar nos ha llamado la atención este libro coral que está plagado de grandes escritores, periodistas y personas vinculadas al mundo de la cultura como César Antonio Molina o Fernando Alonso Barahona. ¿Por qué pensaste en estos autores para la confección del libro?
1: Bueno, yo lo que hago para confeccionar un libro es convocar a personas, a destacadas figuras de la cultura, que han hablado del personaje, que me consta que, que conocen su legado cinematográfico en este caso, y que pueden aportar un punto de vista estimulante. No solamente es un libro cinéfilo, sino que es un libro de literatura donde hay estilo... Donde hay metáfora, donde hay recuerdos, donde hay memoria... Es decir, eh, yo creo que el cine, tú lo sabes muy bien... ...va mucho más allá del mero estreno de un revisionado en un, sí. en un DVD... Sí. ...o en una plataforma digital. El cine es cultura, <coughs> nos educa, nos conforma... ...y da sentido a nuestra vida. Entonces es gente muy implicada con la vida, en general.
0: Y César Antonio Molina, que un hombre muy culto, supongo.
1: Es hombre, César Antonio Molina... ...querido Víctor, es mi gran maestro, es mi referente... Antonio Molina, yo creo que es uno de los grandes actores culturales... ...que hay en este momento, en este país... ...en el sentido de cultura como espíritu crítico, ilustrado... ...pero además, eh, muy implicado en el momento político y coyuntural que atravesamos... ...entonces, César es un espíritu independiente... Sí. ...yo amo los espíritus libres, como yo y me ha encantado que colabore además con un doble escrito sobre Robin y Marian y el hombre que pudo reinar, que es sensacional.
0: Yo mientras preparaba el libro me leí el capítulo sí. escrito por el director de cine Rafael Gordon y creo que no sí. tiene desperdicio porque es un prodigio sí, de ingenio. Sí, sí, sí. pues Este señor además es capaz de hablar de muchos temas eh, para, ...incluso para destacar la figura de este actor... ...pues recurre a actores españoles, a anécdotas, a curiosidades... ...a mí me ha llamado la atención la cantidad de tiempo... ...que estuvo este señor viviendo en España... ...porque le gustaba muchísimo jugar al golf.
1: Eso es lo bonito, Víctor, es decir... de ...voces de la cultura que tengan que decir... ...mucho más allá del personaje... ...además la cultura, tú que eres muy, muy experto... ...y eres un apasionado de la cultura es que es como un cesto de cerezas, tú tiras de una cereza y te llevas enganchadas tres o cuatro o cinco y con Connie nos ha pasado eso, ¿no? A, a mi querido Rafael Gordon, pues le ha traído a la memoria muchas cosas, incluyendo un paralelismo que me ha parecido muy sugerente con Gary Cooper, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. El héroe. El héroe se ha encarnado en un rostro, en un cuerpo muy concreto. Y en este caso... Gordon ha tenido el privilegio de asistir a estrenos... ...no solamente de Gary Cooper sino de Sean Connery... ...con lo cual para él ese recambio generacional... ...se produce entre estos dos grandes personajes del cine.
0: Eh, y además destacaba una frase eh, pronunciada por el mismísimo actor... ...que decía lo siguiente... ...no puedo trabajar con los idiotas actuales que producen películas... ...¿tú coincides con él?
1: <risa> bueno, lo dijo Connery eh, cuando terminó el rodaje de la Liga de los Hombres Extraordinarios, sí. que fue un bluff, el pobre cuando vio el resultado quedó horrorizado y para pesar de sus seguidores que somos Legión, Connery no volvió a intervenir en la gran pantalla y eso que muchos lo deseábamos, muchos anhelábamos el retorno de Connery con ese proyecto de volver a interpretar a un a un veterano, James Bond en su última, en su última fase, pero no se consiguió y claro, eh, yo creo que a un actor de la categoría de Son Connery eh, en, esa, en ese otoño de su vida pues hombre, deberían haber ofrecido unos papeles a su altura y yo creo que el hombre pues acabó muy decepcionado de la industria, claro Sí, sí
0: bueno, eh, lo, yo coincido plenamente con son Connery en este planteamiento porque últimamente las producciones de cine que se están haciendo últimamente, quitando alguna muy concreta, la verdad que el nivel es bastante bajo. Por otra parte, a mí me llama la atención que este señor eh fuese campeón de culturismo y sobre todo que renunciase a ser futbolista del Manchester United, que vamos, eso no se lo creo, yo no me creo mmm, que eso pueda renunciar a alguien que tenga talento para jugar al fútbol y a los 23 años le intenten contratar y que este señor lo deje todo y gracias a Dios que lo dejó porque hemos disfrutado mucho con sus interpretaciones de muchos personajes de, y dando muchos matices a todos ellos ¿estás de acuerdo eh, conmigo?
1: estoy de acuerdo pero además pasa una cosa con Connery y es que eh, leyendo sus testimonios, sus declaraciones, fragmentos memorialísticos, entrevistas con él y fue muy autodidacto, es decir, él, él estuvo educándose en grandes lecturas del teatro que le proporcionaban sus maestros, es decir, eh, yo qué sé, Tennessee Williams, Ibsen, Connery a los veintipocos años empezó a devorar la alta literatura, la gran literatura y sintió esa mordida de la cultura que hizo que su camino, por fortuna de sus admiradores, girase hacia hacia el cine, ¿no? Entonces, por eso yo creo que él, al empaparse tanto de los clásicos, que es una faceta poco conocida de, de Connie, sí. eh, asimiló también esos personajes y, claro, eh, se nota mucho un actor que... ...como dicen los grandes actores... no, ...hay que ir a la obra original... ...hay que ir a la novela... ...me tengo que leer el relato de Kipling... ...del hombre que, que quiso ser rey... Eh, ...todo eso... ...en Connery crea... ...un sustrato... Eh, ...se pregna en su piel... ...en su musculatura... ...y Connery se va cargando... ...de significado cultural... ...como si fuese un símbolo... ...de lo que nos gusta... ...a los que amamos el cine y la literatura... ...entonces él justo en esos años de formación... Eh, ...pues eh, deja eh, la alterofilia... ...deja la musculación... Sí. ...pero aunque sigue practicando deporte... ...ya a título individual... ...pero no de alta competición... ...y oye, bienvenido fue... ...y así hemos podido
0: disfrutar de su legado. Sí, además resulta bastante curioso... ...el nombre de la, una de las productoras... ...que se fijó en él... ...porque se titulaba... Mmm, ...Brócoli Producciones, creo recordar.
1: Sí, es Salzman, Harry Salzman... ...y Broccoli, que son los productores de James Bond... ...que hablan con Ian Fleming para llevar a la pantalla... ...Las aventuras de 007... ...tenían en la cabeza entre todos pues a un James Mason... ...que había hecho eh, llamada para un muerto... ...con Sidney Lumet... Sí. ...que era sobre la Guerra Fría... ...sobre el espía de John Le Carré... Eh, ...pero eh, también habían planteado Richard Barton lo que ocurre es que, claro, eh, Connery venía de hacer una película Disney, pero le hicieron una prueba eh, después de que su, su agente insistiera y James Mason y Richard Barton que ya eran talluditos, quedaron relegados para darle una oportunidad en 007 contra Doctor No. Y ahí eh, Salzman y Broccoli decidieron que durante muchas películas encarnase, pues en mi opinión el mejor agente 007 que ha dado nunca el séptimo arte.
0: Si tuviésemos que decir o hacer una clasificación de los actores que han hecho de J. Bond, esta sería mi clasificación y luego me dices tú lo que te parezca. Roger Muy Moore bien. sería el más simpático, Pierce Brosnan el más elegante eh, y desde luego si hubiese tenido buenos guiones creo que hubiese hecho de un grandísimo J. Bond. Eh, Timothy Dalton es el más villano. Yo la hacen conocido en su casa a la hora de comer, pues un, se nos queda un poquito corto. Además, además, yo creo que un, con un gaditano pues, seguramente haría algún chiste de este señor, porque del Cádiz mismo decían: eh, hay un equipo eh, por el sur de España que no se sabe si juega en primera o en segunda, en segunda o en tercera. Y al final decían: yo no sé ni dónde juega, claro, se referían al Cádiz, pues con este señor pasaría precisamente lo mismo. Y luego para mí lo, los dos mejores pues sería Son Connery en Desde Rusia con Amor, porque a mí en El Doctor no no me gusta absolutamente nada, y sobre todo Daniel Craig en Casino Royale, que es que yo creo que es el que mejor da el tipo, a, por lo menos a mi juicio en esta película, a mi mujer que no le gustan las películas de acción y disfrutó muchísimo con este señor y con la película porque para mi gusto es la mejor que se ha hecho.
1: Sí, eh, madre mía cuando se estrenó hace relativamente pocos años Casino Royal, eh, nos quedamos todos asombrados porque Daniel Craig quinta esenciaba las características que Ian Fleming había deseado para crear a, a su agente ¿no? a su agente secreto eh, yo creo que Daniel Craig hereda de Sean Connery esa gran fisicidad esa capacidad de resistencia que tiene el personaje original pero además tiene un punto de frialdad y de pragmatismo que sí que tiene el, el personaje original que a lo mejor Connery lo humaniza más incluyendo sus ironías, sí, sí. incluyendo un poco esa esa humanidad que a lo mejor Daniel Craig, que es, vamos a decir, más ejecutor verdad eh, pues a lo mejor no tiene, ¿no? Pero yo sí. creo que los dos, efectivamente, Connery y, y Daniel Craig sobre todo con Martin Campbell en ese Casino Royale, que además Martin Campbell es un fan de la saga Bond, tú lo sabes muy bien, eh, que ya venía de hacer GoldenEye con, con Pierce Brosnan, sabía lo que hacía, y entonces hizo un Casino Royale, que yo te digo, es que incluso los títulos de crédito, madre mía, es que parecían los originales de James Bond, el temazo de Chris Cornell, que murió además, sí. este, este cantautor, bueno, las dejó a todos asombradísimos. Yo creo que es un dignísimo heredero de los papeles de Connery. Y luego también me gusta mucho Timothy Dalton, sí. que solo hizo dos películas, Alta Tensión y Panorama para Matar, sí. pero que son muy buenas y que él se parece mucho a, a este a Daniel Craig en su manera gélida sí. eh, de interpretar al, al personaje.
0: Sí, sí. Bueno, eh, revisando eh, su filmografía he podido comprobar lo bien que le sienta a este señor el uniforme victoriano porque participó en dos películas relacionadas con el tema, como Zulu, que es una película de esta maravillosa de acción y de guerra y de táctica militar y que también me recuerda mucho a lo último de Filipinas la versión primera, la moderna es mejor no hablar de ella y luego por otra parte el hombre que pudo reinar que además estando adaptada por un relato de Rudyard Kipling por John Huston pues yo creo que el éxito estaba garantizado porque a mi juicio además era un experto este es uno de los grandes adaptadores de, de novelas y libros de cierta importancia
1: Sí eh, Connery en los 70 se fue despegando del personaje, se fue desprendiendo de la piel eh, de James Bond que tanto lo había marcado, ¿no? Sí. Y elige muy bien, muy bien los proyectos, tú lo has apuntado, es decir, fíjate que por ejemplo la primera película que hace después de Diamantes para la Eternidad de Guy Hamilton es La ofensa de sí. Sidney Lumet. Sí. que es un thriller policíaco durísimo, es un alegato contra las torturas en, en las comisarías de policía, muy atrevido, bueno, yo amo a Sidney Lumet, lo adoro, lo venero, y todo lo que hizo Connery y con Sidney Lumet es muy bueno, ¿no? Sí, sí. La colina... Eh, esa, esa family business que son lo, la familia de mafioso con Matthew Broderick, eh, Connery se entendió muy bien que es sin lumen. Y todo lo que hacen los 70, eh, pues yo que sé, Aeropuerto, Zardoz, Asesinato en el Orient Express, sí. le va preparando para la que, las que yo creo, querido amigo, que son sus tres mejores películas. Sí. Si exceptuamos El nombre de la rosa, que para mí es una debilidad, pero El viento y el león, El hombre que pudo reinar y Robin y Marian. Sí parece que son tres obras maestras que además respiran clásico, que tú las ves y dices, joder, son del 75 y son del 76, de Houston, de Richard Lester, sí. de John Milius, pero caramba, es que las podrían haber rodado en los años 40, no tienen esa estrella Y que por eso yo creo que a los cinéfilos nos tienen enamorados las tres.
0: Sí, sí, vamos, son películas maravillosas. A mí, la del, la del desierto no me gusta tanto, pero vamos, las otras dos que has dicho, que has mencionado, la verdad es que me encanta. A mí, otra cosa que yo valoro muchísimo de este, de este señor es su papel en Los Intocables de Leonés, que para mí es una de mis pelis favoritas, que estuviste hablando de ella en ese especial que hiciste en Televisión Española de Gaster, pero, dijisteis muchas, pero a mí siempre esta es la que más me gusta, la que más disfruto. De hecho, la sintonía de mi programa en los últimos años está siendo precisamente la banda sonora de, de esta película. Y bueno, los diálogos que aparecen en esta historia, sobre todo cuando Kevin Conner conoce y va conociendo a Son Connery, eh, son magistrales. Yo, cuando, hice, cuando le hicimos el homenaje a, a Son Connery eh, hace un año, pues pusimos el trocito de conversación que mantienen ellos en, que mantienen ellos en, en una iglesia que recordáis, también en el puente, que son dos, dos de las mejores conversaciones para mí de una persona que es un experto eh, policía de la calle, que va con su porra, que no, no va armado, pero que conoce perfectamente cómo funciona eh, el mundo de la delincuencia. Y este señor que es un novato, pero que tiene altos ideales como el personaje de Leon interpretado por Kevin Corner.
1: Esa humanidad, esa forma de ser... ...de ese policía... ...el agente Malone... ...que es un policía de calle... ...que se la juega en, en Chicago... ...en esos años 30... ...se lo confiere el grandísimo David Mamet... ...que nos encanta... ...todo lo que hace David Mamet es prodigioso... ...porque a Mamet le gustan los ambientes urbanos... Eh, ...los mafiosos... Eh, ...denuncia los abusos de poder... Eh, ...todo eso... ...se concentra en... ...en ese héroe crepuscular... ...que es Malone en, en Los Intocables de leonés, ...dirigido por Brian de Palma... ...que es otro excelente cineasta... ...y justo fíjate Víctor... ...que Los Intocables de leonés ...se estrena... ...poco después de la obra maestra... ...de la que acabamos de hablar... ...del Nombre de la Rosa... Sí, sí. ...es decir, Connery encadena... ...además otro título anterior... ...que no está mal... ...que a mí me gusta mucho su papel... ...que es el de Juan Ramírez de Villalobos... ...espadero mayor de su majestad... ...Carlos V en Los Inmortales de Rusia sí, y Mulcahy... Sí, eh, oye, tiene treinta minutos... ...que se come a todo el reparto... Eh, ...es decir, eh, él sabía perfectamente... ...que en el año ochenta y seis ya tenía un nivel espectacular... ...y yo creo que en ese momento dorado... ...es cuando Coneri ya empieza a disfrutar de las mieles, de ser una gran superestrella, que puede escoger sus proyectos, que quiere trabajar con Jan jacques Anot, que le sí. apetece trabajar con, con Cindy Lumet, que le apetece trabajar de nuevo con negocios de familia, la que te he dicho, luego hace Indiana Jones y la última cruzada con Spielberg, sí. es decir, él ya, en esos, en esos tardíos ochenta se siente completamente libre para hacer lo que
0: quiere. Sí, sí, en Indiana Jones se come la pantalla y eh, precisamente, por ejemplo, en Robin Hood cuando parece que la película decae, en la película que hizo con Kevin Conner, aparece casi de modo sorpresivo, porque yo no esperaba que apareciese este uh -huh. señor, y vamos, eh, la llegada esa es triunfal. No he visto un papel más corto que haya tenido más poderío que esa entrada al final de la película. Bueno, es eh, un, un actor que funciona perfectamente en las cruzadas, y eso que por lo visto mmm, no quiso participar en la película del Cid y lo que le hubiese dado más caché todavía, porque hubiese muy bueno yo creo que hubiese empezado a triunfar antes pero bueno, eh, hay que decir que lo bien que funciona este señor, tanto en la película que hace de Arturo como en todas las que acabamos de mencionar como la de Robin y Marian eh, yo creo que consigue um, captar la esencia de todo lo que nos imaginamos que eh, era eh, la Edad Media y todo eso no sé qué opina
1: Estoy totalmente de acuerdo en, en Robin y Marian, yo creo que él se quedó eh, con la espinita clavada de interpretar a Ricardo Corazón de León, que aquí lo hizo su amigo Richard Harris, sí. que por cierto, Richard Lester comenta, menos mal que estaba Sean Connery en Robin y Marian rodando en España, porque... Richard Harris es uno de los actores más complicados de dirigir de la historia del cine y gracias a que Connery era amigo suyo pudimos mantener un poco el temple en el, en el rodaje. Pasaba lo mismo con Robert Shaw, uf, que era complicadísimo de dirigir, ¿no? Y sí. el pobre Lester se apoyó mucho en, en Sean Connery y es verdad que él representa muy bien a los caballeros medievales, eh, bueno, el propio y mencionado Juan Ramírez de Villalobos eh, es renacentista, pero tiene ese resabio sí. de, de Caballero Medieval, sí. o en El Caballero Verde, que es una película más bien floja, pero que merece la pena porque Connery eh, interpreta precisamente a ese hombre que aparece de pronto en Camelot que se hace llamar el misterioso Caballero Verde. Bueno, pues hasta en esa película Connery está muy bien representado y luego, cómo no, como no, el primer caballero de Jerry Sacker, sí. entre tú y yo, lo que verdaderamente merece la pena eh, sí. de la película es el rey Ricardo, el, sí. el rey Arturo eh, que interpreta a Connery, lo demás, pues bueno, no deja de ser sí, de parafernalia, sí. pero ese rey ah, Arturo es que es prodigioso, Víctor.
0: Bueno, yo recuerdo cuando fui a ver la película, que claro, era casi un niño, el aplauso en la película. Yo sé que no es una gran película, pero la gente saltó cuando al final de la historia empezó a aplaudir. Bueno, de estas cosas raras que pasan en Málaga, porque en Málaga somos muy cinéfilos, es una de las ciudades que más cine se ve o que se veía y nunca ve a nadie aplaudir, pero con esta película y con algo pasa con Méricos cosa lamentable, <risa> también empezó la gente a aplaudir, pero fue por la llegada esa de Arturo que, que era también potentísima. Y luego, es que fíjate,
1: una cosa que has apuntado, antes, y a mí, yo tengo la misma experiencia que tú, se aplaudía en el cine. Yo he vivido esa experiencia, la emoción de los chavales, de los jóvenes que íbamos al cine y que prorrumpíamos en un aplauso eh, emocionado... Eso existía porque los héroes de la gran pantalla te traspasaban y tú querías parecerte a ellos y salías con los personajes en tu cabeza sí, sí. y soñabas todo el fin de semana y con la chica y todo eso existía, yo lo he visto. Y eso que dices de los aplausos de Málaga pasaba en todas las provincias y en, en todas partes, Víctor. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, y luego el personaje de Indiana Jones, haciendo de padre, corrigiéndolo hasta los momentos más dramáticos que daba, era una situación cómica, pero a la vez creíble, porque todo en algún momento nuestra madre o nuestro padre han dicho, niño, ponte derecho, o qué tontería estás diciendo, cállate ya. Y no es solo
1: eso madre mía, la historia maravillosa del arqueólogo Henry Jones que llevaba toda su vida buscando el santo Grial y que es el verdadero hilo conductor,
0: sí, sí.
1: el padre de Indy es el que les lleva a Tierra Santa a buscar el Gali de Cristo y al encuentro final con aquel templario y ese mundo impresionante que los nazis, que tú lo sabes muy bien, Adolf Hitler estaba obsesionado sí. con la posesión del santo Grial me sí, sí. parece fascinante y Connery es el eje en torno al cual gira la aventura de, de Indiana Jones en busca de su padre que ha ido por fin tras la pista del Cali de Cristo. Es una historia preciosa, eh, yo creo que Spielberg, además Spielberg quería a Connery, era fan de Connery, Lucas, que también produce la película con él, el Lucasfilm, eran los dos admiradores de la saga de James Bond, llevaban muchos años pensando... Dios mío, ¿cómo metemos a son Connery en nuestras películas, Steven? Y decía, pues George, tenemos que hacer algo. Bueno, pues se reúnen y dicen, ya está. En Indiana Jones y la Última Cruzada, Connery tiene que estar... Y le eligen como padres de, de Indiana Jones.
0: Sí, sí. Además, que el, no sé si fue, si sería muy practicante, pero sí es verdad que era de origen o de creencia católica y la verdad que lo borda. Y el mensaje eh, que se transmite dentro de ella está muy bien hilado, porque Steven Spielberg, a pesar de ser judío, yo creo que tiene muy sí. buena relación con con guionistas católicos como Melissa Mattison y sí. yo creo que es un hombre que, que esa relación entre cristianismo y judaísmo yo creo que la refleja bastante bien en pantalla, aunque de modo sutil, sin que se note demasiado, pero si eh, has tenido esa vivencia cristiana o formación religiosa, pues un poquito va a pillar la onda de por dónde van los tiros.
1: Sí, porque además la, la historia del santo grial y de tierra santa, la historia de, de la cristiandad y de la ruta que los caballeros templarios eh, trataban de guardar de forma voluntaria. Sí, sí. Sabes que en el siglo XIV eh, Felipe IV de Francia pues eh, los exterminó. ¿no? Vivieron un, un, una época de caza y captura después de que habían sido los que habían protegido esas rutas cristianas a Oriente no es una de esas paradojas de la historia que le interesaba mucho a Spielberg y a tantos amigos que nos gusta la historia y, y lo apuntas muy bien George Lucas y Menomelles están muy pendientes de ver el rastro el, la huella de esas tradiciones leyendas de origen cristiano y que en la Edad Media bueno, es que era la religión predominante en Occidente no y eso ha dejado una impregnación y ha dejado una cultura pues que es no solamente difícil sino bastante absurdo negar y tapar
0: Sí, bueno, aquí tengo en la estantería de mi biblioteca un libro de los templarios de Ricardo de la Cierva que lo cuenta perfectamente, bueno, tú lo has contado brevemente, y pero este, este añadido que acabo de hacer pues yo creo que completa todo lo que acabamos de decir sobre las cruzadas porque Ricardo de la Cierva aparte de ser un gran historiador del siglo XX pues era un admirador precisamente de esa, de ese periodo de la historia y de la labor de estos cruzados que, como tú dices, iban voluntariamente. Ya para terminar, si te parece, a mí lo que me ha llamado la atención es cómo este señor, a partir precisamente del hombre que pudo reinar, cómo cambió la mirada, porque tú ves las fotos de las primeras películas y a mí desde luego no me transmiten la profundidad que este hombre ha conseguido precisamente en Lo Intocable de Leonet en esa bonita historia entre Robin y Marian ¿Por qué?
2: Te amo Te amo más que a todo Más que a los niños Más que... A los campos que planté con mis manos más que a la plegaria de la mañana o que a la paz más que a nuestros alimentos te amo más que al amor o a la alegría o a la vida entera Te amo más que a Dios. No se volverá a repetir este día, eh, María.
0: Es mejor así. No sé tú qué opinas. ¿Y ¿Sí opinas que este señor empezó como a mejorar los registros o es simplemente una apreciación personal?
1: Connery mejoró como los buenos vinos cuando envejeció, fue envejeciendo, que tuvo un, una, un, una etapa otoñal magnífica, plena, llena de energía, si te das cuenta, eh, incluso el, el otoñal eh, James Bond, que interpreta en una película que a mí es que, es que me encanta, que es Nunca digas nunca jamás, de Irving Kersner. Yo sí. le tengo devoción, porque además... Esa película es del 83, eh, la, la fotografía es de Douglas Slocomb, que, que es un fotógrafo que tiene Spielberg para hacer sus películas de indie, y que Irving Kessner también es otro de los grandes, ¿no? El, uno de los directores eh, fetiche de George Lucas para Star Wars. Bueno, pues eh, Connery envejeció muy bien, es ¿eh? de esos actores al que no le acompañó la decrepitud hasta muy, muy, muy al final que ya estaba fuera de, fuera de los focos. De manera que el estar en tan estupenda fuerza física, eh, acompañado en esa película de Nunca digas nunca jamás de la mismísima Kim Basinger cuando era muy joven y se llevaban muchísimos años de edad, incluso una joyita un año antes, como Cinco días, un verano, de Fred Cinneman que es uno de los escaladores del que se enamora también la protagonista, que es Brett Betsy Blantley Bueno, pues todo eso es que parece que Connery mantuvo el vigor de su juventud, fíjate, atmósfera Cero, otra película de acción, pues a sí. lo largo de todos los 80, y yo te diría que hasta comienzos de los 90, porque La Casa de los Trubes Rojos, que es de 1990, sí. es otra película, película de acción. Sí. O incluso, tú fíjate, Víctor, cómo sube por las lianas de los últimos días del Edén, de John McTiernan, en el año 92, sí, o sí. incluso en películas también de acción, como Sol Naciente, bueno, que transcurre... En torno a esa mafia de los Yakuza eh, Una organización de Los Ángeles sí. Que está amparada por una compañía japonesa No, pues Es que él hace unas escenas de acción impresionantes Hasta bien entrado en los 90 y que culmina Con esa peli que es una debilidad mía Que es La Roca sí. Que te digo yo que Michael Bay tenía pensado Estoy seguro de hacer un regreso de James Bond a la gran pantalla
0: Sí, sí bueno, a mi hermana precisamente a La Roca le encanta esa película. Y por último, te quería preguntar sobre una película que me ha llamado la atención, que yo no he visto, que es La Colina, que es la película sí que más me ha llamado la atención de las que no he visto de este señor. Y con eso es terminamos. Una,
1: es una joya antibélica, antimilitarista, pacifista, La Colina de Similumet. El, el guion es de Ray Rigby, basada en su, en su propia obra. Es una joya de la Metro Golding Meyer que fue, fue desconocida, porque aquí en España eh, sufrió esa censura, porque realmente eh, decir que en los campos de prisioneros ingleses en el norte de África sí. sufrían malos tratos en la Segunda Guerra Mundial, pues era políticamente incorrecto. Sí. Pero ocurría de verdad la obra se documenta en muchos testimonios, Sinilumet Lumet y Ray Rigby trabajaron mucho en, en hacer entrevistas y tal, y La Colina del año 65, lo apuntas muy bien, sí. eh, ganó además el, el mejor guión en el Festival de Cannes de ese año, y es una auténtica joya y él está impresionante.
0: Pues muchas gracias David Felipe Arrán. No ha encantado el libro que coordina. Son Connery, el hombre que dijo nunca jamás, de Silex Ediciones. Muchas gracias.
1: Y un anuncio, Víctor. Sí. Eh, estad muy atentos porque la colección de Silex prepara grandes sorpresas para el año 2022.
0: Pues estaremos atentos.
2: <risa>
0: bueno, llegó el momento de la despedida.